0: Jesus und Pilatus und seine Frau. In unserer Bibel ist es überschrieben mit Jesus vor Pilatus und der Abschnitt steht in Matthäus 27. Es sind dort die Verse 15 bis 26. Ich lese uns die vor. Zum Fest aber hatte der Statthalter, also Pilatus, die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da antwortete nun der Stadthalter und sprach zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus. Sie sprachen alle, lass ihn kreuzigen. Er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, lass ihn kreuzigen. Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Seht ihr zu. Da antwortete alles Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los. Aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Herr segne dein Wort an uns. Amen. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Was die Frau des Pilatus ihrem Mann da ausrichten lässt, ist leichter gesagt als getan. Jetzt, wo dieser Jesus schon vor ihm steht und er die Menge im Nacken hat. Es gibt Bibelausleger, die fragen, warum hat ihm die Frau das eigentlich nicht schon beim Frühstück gesagt? Aber die Antwort ist wahrscheinlich ganz einfach. Vornehme Frauen pflegten in der Antike sehr lange zu schlafen. Und wer mal Downton Abbey gesehen hat, weiß, dass es auch in der Neuzeit mitunter so war. Und so ist diese Frau in die Geschichte eingegangen als die, die Heidin oder als die Ungläubige, zu der Gott im Traum spricht und da gibt es später dann auch noch viele Legenden darum, ob sie vielleicht dann doch irgendwann zum Glauben gekommen ist. Und im Mittelalter wurde sie dann auch als Christin verehrt unter dem Namen Claudia Proculera. Aber hier in dieser Geschichte spielt eigentlich nur eine Rolle, dass ihre Nachricht ziemlich spät kam und sie wahrscheinlich zu lange geschlafen hat. Denn hätte sie... Pilatus das früher gesagt, hätte er noch anders handeln können. Dann hätte er die jüdischen Anführer gleich wieder wegschicken können. Oder er hätte sich krank melden können oder sonst sowas, was man als Stadthalter so macht, keine Ahnung. Aber jetzt war es zu spät. Jesus stand vor ihm und Pilatus, Pilatus musste entscheiden. Jesus stand vor ihm und ab diesem Moment würde dieser Gerechte, dieser Jesus, für immer mit ihm verbunden sein. Pilatus wusste das noch nicht, aber wir heute wissen das. Ich war vor zwei Wochen mit einer Gruppe Studenten in Ismir und wir haben dort eine Gemeinde besucht und auch am Gottesdienst teilgenommen und in diesem Gottesdienst wurde das Glaubensbekenntnis gesprochen und auch an die Wand projiziert. Und ich habe von diesem ganzen Text, der da an die Wand geworfen wurde, eigentlich nur zwei Wörter verstanden. Pontius Pilatus. Kein Mensch wüsste heute noch etwas von Pilatus, wäre dieser Jesus nicht gewesen. Oder kennt ihr seine Vorgänger? Annius Rufus oder Valerius Gratus? Wahrscheinlich nicht. Dass wir Pilatus heute noch kennen, hängt ja nur an diesem Jesus. Nur zwei Menschen kommen im Glaubensbekenntnis vor. Nur zwei Menschen sind so eng mit der Geschichte von Jesus verbunden, dass in allen Kirchen überall auf der Welt ihr Name gesprochen wird. Ihr wisst, welche das sind, Pontius Pilatus und Maria. Die, die ihn zur Welt gebracht hat und der, der seinen Tod angeordnet hat. Jetzt sagt ihr vielleicht, es hätte ja auch anders laufen können. Pilatus hätte jetzt auch jetzt noch auf dem Richterstuhl auf seine Frau hören können. Er hätte das Volk und ihre Anführer einfach schreien lassen können. Ja, hätte er. Er hätte ihnen auch Jesus und Barabbas freigeben können. Er war frei zu tun und zu lassen, was er wollte. Er war schließlich Statthalter, wenn auch nur ein Untergeordneter. Und in den östlichen Provinzen des Reiches war man ohnehin ziemlich frei in der Anwendung des Rechts. Da hätte ihm niemand was gesagt. Ja, er hätte auch anders handeln können. Er war der Souverän, der Machthaber. Trotzdem handelt er so. Und das ist das Erste, was wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Ich habe heute Morgen zwei Punkte. Der erste Punkt, der unfreie Souverän. Wer war eigentlich dieser Pilatus? Er hat es zu etwas gebracht. Statthalter einer Provinz, das ist schon was. Er kam schließlich auch aus einer angesehenen römischen Familie, aus dem Geschlecht der Pontier aus dem auch der Kaisermörder Lucius Pontius Aquila hervorgegangen war, der in den Iden des März 44 vor Christus gemeinsam mit Brutus Caesar ermordet hatte. Ich will schon was heißen. Auch Pilatus hatte es zu was gebracht, wenn auch diese Provinz in der er gelandet war, jetzt nicht unbedingt die Ende, das Ende der Karriereleiter bedeutete. Aber auch hier konnte man seine Ideen verwirklichen. Er wollte eine Wasserleitung nach Jerusalem bauen und dafür hatte er dann kurzerhand den Tempelschatz in Jerusalem geplündert. Ein Sakrileg, ein Frevel. Fast wäre es deshalb zum Aufstand gekommen, aber den ließ er im Keim ersticken. Ein jüdischer Zeitgenosse schrieb über ihn, seine Amtsführung bestand aus Bestechlichkeit, Gewalttätigkeit, Räubereien, Misshandlungen, Beleidigungen, fortgesetzten Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren, fortwährender unerträglicher Grausamkeit. Pilatus war aber auch Politiker und er wusste, man darf es nicht übertreiben. Man muss das Volk bei Laune halten. Man muss ihm auch immer wieder das Gefühl geben, etwas entscheiden zu können. Wer an der Macht bleiben will, der muss die Macht geschickt einsetzen, wach sein, taktieren, Manchmal durchgreifen, aber auch Freunde haben. Pilatus beherrschte das Spiel, wenn auch nicht ganz perfekt. Am Ende musste er schließlich abtreten, weil er eine Volksversammlung in Samarien gewaltsam niederprügeln ließ. Da gab es auch viele Tote und dann wurde er von seinem Vorgesetzten abberufen. Pilatus auf den ersten Blick ein Machtmensch. Selbstbewusst, souverän. Schaut man aber hinter die Kulissen, dann wird deutlich: Auch er war nur eine kleine Figur in einem großen Spiel, in dem sie ständig die Regeln ändern. Er war nicht wirklich frei. Es waren immer welche da, die an seinem Thron sägen wollten. Er musste wachsam, argwöhnisch, manchmal auch brutal sein. Genau so ist menschliche Macht. Genau so ist menschliche Macht. Sie macht nicht frei, sondern sie nimmt ihre Inhaber in den Würgegriff. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du immer wieder irgendwelche mächtigen oder berühmten oder schönen im Fernsehen siehst oder vielleicht folgst du ja auch dem einen oder anderen auf Instagram. Da ist ja oft der erste Impuls, wow, die haben es geschafft. Die sind ganz oben angekommen. Da wäre ich auch gern. Was die so erleben, wie die sich geben, der kann sich alles leisten oder die kriegt alles, was sie will. Aber sind die Leute wirklich frei? Sind sie wirklich glücklich? Oft ist der Glamour doch nur die äußere Schale. Und wer viele Follower hat, der braucht auch immer mehr um zufrieden zu sein. Macht und Einfluss sind ja im Grunde wie Drogen. Sie machen süchtig, nach mehr Anerkennung, nach Geltung und letztlich suchen sie Liebe. Und so ist auch Pilatus in seiner Welt gefangen, ein unfreier Souverän. Woran mache ich das fest? Er muss auch in dieser Situation, in der er hier ist, er muss aus dieser Situation das Beste für sich herausholen. Er kann gar nicht anders. Und deshalb schlägt er diesen Deal vor mit Barabbas. Und der Hintergedanke ist, lasst dem Volk eine Wahl. Lasst sie denken, sie könnten etwas entscheiden. Und zwar habe ich gemerkt, in dieser Szene ist er immer wieder so, er fragt ständig, wen wollt ihr, was soll ich tun, was soll ich machen mit ihm? Aber natürlich geht es ihm nur um sich selbst. Er richtet sich nach dem Volk, nach den Umfragen, nach der Stimmung, aber nur, um die eigene Macht zu festigen. Gerechter hin, gerechter her, der ist schon gerecht. Soll doch das Volk entscheiden, soll es doch seinen Willen bekommen, dann bin ich fein heraus. Pilatus, gefangen in seiner Macht, geblendet von seiner Position, und er bleibt ganz bei sich und erkennt nicht, wen er da vor sich hat. Und das ist mein zweiter Punkt, wen er da vor sich hat. Der zweite Punkt, der souveräne Freie. Habt ihr darauf geachtet, wie Jesus in diesen Versen vorkam? Eigentlich gar nicht. Pilatus agiert und taktiert und wäscht sich am Ende die Hände, aber Jesus schweigt die ganze Zeit. Er wird in dieser Szene zur Nebenperson, zu einem Statisten, zu einem Spielball des Mächtigen. Ich habe ja schon gesagt, Pilatus wusste nicht, was aus diesem Jesus werden würde. Er wusste nicht, dass es später umgekehrt sein würde, dass er, Pilatus, der Mächtige, irgendwann einmal nur zu einer Zeitangabe im Lebenslauf dieses seltsamen Menschen werden würde, der da vor ihm stand, zu einer historischen Fußnote, dass er ewig mit ihm verbunden bleiben würde. Das alles wusste Pilatus nicht. Wahrscheinlich interessierte er sich gar nicht wirklich für diese seltsame Gestalt. Wie sollte so jemand Bedeutung haben? Wie sollte so jemand ein König sein oder gar von Gott kommen? Herkules. Der war ein Gottessohn, dem konnte man das auch ansehen, ein richtiger Mann, aber der? Und das ist das Geheimnisvolle an Jesus, das viele Menschen nicht begreifen, bis heute. Wenn du dir Jesus auf Distanz hältst, dann erkennst du seine Macht nicht. Wenn du dir Jesus irgendwie verfügbar machen willst, und in deine Pläne einbauen willst, denn erlebst du seine Kraft nicht. Und auch heute sagen ja manche, Jesus ist dann gut, wenn er mir etwas für mein Leben bringt, wenn er mich voranbringt auf meinem Weg, in der Schule oder in der Karriere oder auch in der Beziehung. Jesus sozusagen als das zusätzliche Kraftpaket, als der Treibstoff für meine Pläne. Aber Jesus lässt sich eben nicht so einfach einbauen. Und je mehr wir das versuchen, desto stiller wird er. Je mehr wir das versuchen, desto weniger erkennen wir ihn. Denn Jesus lässt sich nicht zwingen. Jesus demonstriert seine Macht nicht nach unserem Plan. Denn seine Macht ist von anderer Art. Und schauen wir uns das an. Pilatus hat ja in dieser Situation alle Macht, aber Jesus scheint das gar nicht zu berühren. Er sagt nichts und Jesus deckt doch mit seinem ganzen Verhalten, mit seiner ganzen Person auf, wo die Not des Pilatus liegt. Pilatus muss etwas tun, er muss handeln, er muss sich festhalten an seiner Macht, er muss. Jesus muss gar nichts. Er muss sich nicht mal verteidigen. Er ist wahrhaft frei. Vielleicht bist du ja auch nicht so ganz sicher, wer dieser Jesus eigentlich ist. Und vielleicht denkst du ja auch, es ist gut, wenn er mir etwas bringt und wenn er mir hilft, mein eigenes Leben zu gestalten. Und vielleicht bist du dann auch ganz eifrig dabei, ihn einzubauen und zu fragen, was soll ich mit ihm tun, was soll ich tun, damit er mir hilft, besser zu werden oder dass mich andere sympathischer finden? Vielleicht bist du ja auch eifrig, darin zu fragen, was andere über ihn denken, so wie es Pilatus macht. Was denkt denn ihr über ihn? Was sagt ihr von ihm? Und je nachdem, was sie von Jesus reden, je nachdem, wie sie schreien, passt du dich an. Denn Widerspruch macht das Leben anstrengend, aber Jesus soll das Leben bitte nicht anstrengend machen. Es gibt ja viele Arten, Jesus in das eigene Lebenskonzept einzubauen. Aber kannst du den Blick auf diesen Jesus einfach nur aushalten? Einfach nur den Blick auf ihn aushalten, der dir nur gegenübersteht, der dir still gegenübersteht und an dem du spürst, wie unruhig du oft bist, wie getrieben, wie auf dich bezogen, wie selbstsüchtig der dir nur gegenübersteht und dich zur Frage herausfordert, weißt du eigentlich, weißt du wirklich, wer ich bin? Auch wenn du vielleicht schon lange mit mir unterwegs bist, weißt du wirklich, wer ich bin? Weißt du, wie meine Macht aussieht? Weißt du, was wirklich Freiheit ist? Kannst du diesen Blick auf diesen Jesus aushalten, auch wenn es vielleicht heißt, es muss anders weitergehen als bisher? Und ich kann mir nicht immer alles selber so zurechtlegen, wie ich das gerne mache. Am Ende der Szene, am Ende dieser Geschichte, zeigt sich ja nochmal ganz deutlich, wie tragisch es ist, was hier geschieht. Wie tragisch es ist, dass sich, Paulus, äh, dass, dass sich Pilatus hier nicht auf diesen Jesus einlässt, dass er ihn so auf Distanz hält. Und da hört er dann im Grunde doch auf seine Frau, denn eigentlich will er ja auch gar nichts zu schaffen haben mit diesem Jesus. Am Ende wird nämlich deutlich, Pilatus weiß, dass er einen Unschuldigen ins Verderben gehen lässt. Seine Frau hat es ihm gesagt, sein lässiger Umgang mit der Anklage zeigt es und vor allem, dass er das Bedürfnis hat, sich von dieser ganzen Sache zu reinigen. Ich bin unschuldig an seinem Blut, sagt er. Aber das ist eine Lüge. Und Schuld lässt sich nicht äußerlich abwaschen, auch nicht mit dieser großen Geste, mit der er es versucht. Es ist ja sicher nicht das erste Mal, dass Pilatus schuld ist am Tod eines Gerechten. Aber dieses Mal ist es besonders tragisch. Denn dieser ist der einzig wirkliche, wahrhaft Gerechte, der Einzige, der ihn freimachen könnte von seiner Schuld, der Einzige, dessen Blut er nicht von sich weisen sollte. Jesus ist der Einzige, in dem man sich nicht täuschen darf. Wer, sich, wer Jesus nicht an sich ranlässt, wer Jesus nicht reinlässt in sein Lebenskonzept, wer ihn nur benutzt und gebraucht, der bleibt am Schluss eben auch allein, mit sich und aller Schuld. Der geht unter mit aller Schuld, so wie dann Pilatus auch am Ende, so zumindest was wir von ihm wissen. Die Mächtigen oder die, die sich selbst mächtig vorkommen, die bleiben gefangen. Denn nur wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Amen.